0: Hola amigos, Dios les bendiga. Saludes a toda la audiencia de la emisora Esperanza Colombia Radio de la ciudad de Bucaramanga. Mi nombre es Fabián Fandiño y soy ministro del distrito Kennedy. Y hoy me estoy dirigiendo, tal vez, a padres, a jóvenes que escuchan líderes de conquistadores de aventureros guías mayores, o tal vez alguien que está sintonizando este emisor. Y hoy quiero hablar de cómo dirigir o liderar a adolescentes. Quiero leer un versículo que se encuentra en Mateo 19, 14, que es muy conocido. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque los tales es el reino de los cielos. Mucha gente dice, y lo he oído y tal vez hasta lo he dicho, ¿no? que trabajar con adolescentes es muy difícil pero lo extraño es que Jesús prefirió trabajar pidió trabajar con adolescentes y discutió más con adultos noten eso la Biblia no registra que Jesús haya discutido con jóvenes o que les haya dicho zorras, hipócritas se habla de la historia de un joven ¿Qué es liderar a un adolescente? ¿Cómo se lidera a adolescente? ¿Qué son adolescentes? ¿Y cómo debe ser uno como líder frente a un adolescente? Ya sea de conquistadores, de una clase o, o como padre. Bueno, quiero decirte que en la actualidad en el mundo hay más de 1.200 millones de adolescentes que viven en el mundo. Y 9 de cada 10 de esos adolescentes viven en países en desarrollo. O sea... Que Colombia es un país lleno de adolescentes. Ahora, vamos a tratar con adolescentes. Una cosa es tratar con niños, otra cosa es con adultos, otra cosa es con jóvenes, otra cosa es con abuelos y otra muy distinta es con adolescentes. Por eso tú tienes que entender quiénes son los adolescentes. Primero recuerda que es una edad de cambio. Todos fuimos adolescentes, recuerden esa época. Recuerden que las niñas tienen cambios físicos en la adolescencia. Crecimiento de las mamas, ensanchamiento de las caderas, cambio en la vagina, el útero y los ovarios. Inicio de la menstruación y la fertilidad, cambio en la forma pélvica, redistribución de la grasa corporal, crecimiento del huello púbico y axilar, aumento de la estatura, olor corporal fuerte, cambios en la piel y acné. Imagínense esos temas. Estos cambios pueden tener dos reacciones en las chicas, aceptación o su negación. Algún adolescente que tiene poco diálogo con los padres o algún hogar disfuncional les podrá costar esos cambios, ya sea de forma positiva o negativa en ambos casos. Y por eso es que a algunas chicas les da miedo mostrar algo que le está saliendo y empiezan a jorobarse, a ocultar ese desarrollo que están, que están teniendo. En otro caso le gustarán ah, los cambios, hay chicas que le gustan los cambios, ya que esto va mostrando que van pasando de niña a mujer. El problema surge con los estereotipos que se venden de la mujer de hoy y esto puede ser muy difícil, ya que esos cambios no se acomodan a lo que las adolescentes ven en las redes sociales, en televisión o en internet. Es por eso que, como líderes padres, debemos estar preparados para enfrentar estas situaciones y saber aconsejar, orientar y empujar un chico adelante. Esta es una época de empujar, de apoyar. Imagínate tú un campamento y una chica se te acerca, tal vez a una dama, ¿no?, a contarte un trauma y te dice que no tiene senos que le llegó la menstruación por primera vez. ¿Qué va a hacer, apreciado líder, apreciado pastor, apreciado consejero? ¿Estamos preparados para esta situación? Ojo, no hagamos... <coughs> Perdón, no hagamos bromas con los cambios, y menos delante de los chicos, ya que están empezando a querer caer en gracia con los chicos, con los del sexo opuesto. Hablemos de los cambios en los hombres en la adolescencia. También hay hombres, y los hombres son parte de la esencia bueno, se desarrolla la musculatura, crecimiento de los testículos, alargamiento del pene, crecimiento del vello corporal, del vello corporal público, axilar, bigote, barba, aprecian las primeras erecciones y la primera eyaculación, empiezan la eyaculación nocturna las, las poluciones, crece en el cuello una protuberancia conocida como la manzana adán, que a algunos les ve fea, Alguno aumento de la estatura, la voz cambia y se van los gallos, la voz empieza a ponerse más gruesa ya no es el chico que canta lindo en la iglesia, sino que canta todo ronco aumenta la sudoración, un olor fuerte y una cosa muy fea, el acné, tanto en los hombres como en las mujeres ahora miremos los cambios psicológicos el adolescente puede volverse agresivo, o a rebelde, aislado, inestable es que experimenta cambios en los estados de ánimo, de repente sienten depresiones o rabia y luego felicidad. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a cuales pertenecen el club de conquistadores. Hablo mucho de conquistadores porque los líderes de guías mayores deberían estar liderando a los conquistadores. Empiezan a cuestionar las órdenes de sus padres porque empiezan a buscar independencia mental. Ya no son el niño que quiere ser todo lo papás papá y mamá. Es más, ya no quieren ser como papá y mamá. Ya quieren ser independientes y por eso vestirse como papá. Ya es parte de la rebeldía. Actuar como papá es parte de la rebeldía. Apreciado padre, apreciado líder, ¿qué vas a hacer? Busca libertad, independencia para escoger sus amigos amiga o pareja e imagínate que la señora White dice que nosotros le vamos a decirle a nuestros hijos cuáles son y cuáles no son sus buenos amigos eso pueden leerlo en conducción del niño y en la adolescencia a ellos no les gusta que le lean sus amigos se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo por aceptación empiezan a sentir atracción física erótica, afectiva por otras personas del sexo opuesto y tienen amores platónicos y estoy hablando de hombre y mujer apreciado líder de jóvenes no bromees con esos cambios físicos es la época que ellos están mirando y se aceptan esos cambios y, y miran a ver si les gusta o no porque en la adolescencia es que sean todos esos cambios y peor delante del sexo opuesto sean hombres sea o mujeres, no bromiemos. No hagamos comentarios, hay padres que les gusta comentar que el hijo se está desarrollando y, y eso es vergonzoso para ellos. Cuando usted y yo, como pastor, como ministro, entendemos esos cambios en los adolescentes, no será más fácil trabajar con ellos y entenderlos y empujarlos a la acción. Porque la idea no es tener un grupo de chicos allí reunidos, es empujarlo a la acción. Hay que entender esos cambios que están viviendo y que ellos se están adaptando esos cambios y que ellos están entrando en una nueva etapa. Ahora, los adultos, los líderes, los pastores, a veces, no todos, no dimensionamos la importancia estratégica de los adolescentes para el desarrollo de nuestras sociedades e iglesias. Señala un estudio mundial de infancia del 2011, donde son los adolescentes quienes tendrán que hacer frente a las consecuencias intergeneracionales de cada que cada vez más se enfrenta a una crisis con el modelo actual económico y de las iglesias. Así que somos sus problemas de fondo, incluyendo el desempleo, la poca espiritualidad de la iglesia y, te parecerá mentir, el cambio climático, la degradación del medio ambiente, el vertiginoso proceso de urbanización y la dinámica de la migración, el envejecimiento de la sociedades y el crecimiento de los costos en la atención de la salud, la pandemia, el SIDA, el VIH, las crisis humanitarias caen más frecuentes, y va ¿Y por qué? Ah, porque nuestros chicos hoy tienen más información que nosotros. Hace poco me senté en eh, una familia. Yo siempre que voy a visitar a alguien le, les digo, ¿qué quieren pedirle a Dios? ¿Qué quieren orar? Y cada uno me va diciendo algo hasta que un chico me dice, pastor, yo quiero que ore por el cambio climático. La verdad, yo a esa edad ni, ni, ni sabía que era el cambio climático Nosotros hablamos de ellos como si fueran el futuro qué gran error, verdad Ellos son la actualidad del presente De nuestro mundo, de nuestra iglesia Ellos son parte de las protestas Hoy hay adolescentes en las protestas en Colombia Ellos quieren ser escuchados Apreciados líderes Nos da miedo tener un adolescente en la junta Ellos quieren ser escuchados ellos quieren ser más activos en los clubes de la iglesia, ya sea desde su forma pasiva de su forma activa. Trabajar con adolescentes nos ayudará a salir de la, del asentamiento laodicense de la iglesia. En este sentido, es nuestro deber como líderes crear oportunidades y mecanismos para que ellos participen en la, en la sociedad de una manera activa, libre e informada. Mientras más adolescentes ejerzan sus derechos a la expresión y a la participación, más fortalecido será nuestro liderazgo en la iglesia, en nuestros clubes, en nuestras clases. Al participar los adolescentes no solo ganarán más confianza en sí mismos para enfrentar desafíos de sus propias trayectorias de vida o de la iglesia, sino que además contarán con los conocimientos y capacidades para enfrentar el gran acelerar de la segunda venida de Cristo. Ellos nos van a ayudar a empujar la segunda venida de Cristo. La Biblia habla de ellos. ¿Por qué los sacamos de ellos del fuerte pregón? A veces nos centramos en hacer actividades para conquistadores, para nuestros adolescentes, solo para distraerlos. ¡Qué gran error! Líderes es hora de involucrar a nuestros adolescentes en el fuerte pregón. Hace poco llevé a mi casa a almorzar tres adolescentes. Y yo les dije así, empecé a hablar de, de bobadas, creyendo que tenía bobas frente a mí. Y empecé a hablarles de ropa y de futbolistas y de cosas, hasta que le pregunté a una, ¿y de qué le gusta que prediquen en la iglesia? Y me dice una, pastor, me gusta, me impacta cuando el hermano Abraham predica de profecía. Oye... Y nosotros creemos que a los jóvenes no les gustan, a los adolescentes no les gustan las profecías. En ese sentido, en los modelos tradicionales de educación, de formación, de predicación, de evangelismo adolescente, en los que el pastor, el líder, el profesor habla y los alumnos escuchan y memorizan, eso está mandado a recoger no son los apropiados para la participación de ellos y en el desarrollo y liderazgo de ellos y en la construcción de una ciudadanía del reino de los cielos seguramente esto lo sabemos lo intuimos, el punto es que a nosotros los líderes nos cuesta des desconstruir nuestra prácticas adultitas y que muchas veces aún con la mejor intención seguimos proponiendo y repitiendo modalidades de enseñanza verticales o poco participativas Apreciado líder, cuando va a hacer una caminata, cuando va a hacer un campamento, cuando tiene un fin espiritual, le has preguntado a tus adolescentes qué es realmente lo que quieren. Saben, yo realmente no vengo de una iglesia de adultos. Yo vengo de una iglesia de adolescentes. Y recuerdo que nos gustaba leer todos los miércoles. Claro, nos llevaban a un salón una hermana muy inteligente, una líder muy inteligente, nos llevaba a un salón donde bromeábamos, jugábamos y, y bueno, la molestadera de los adolescentes. Pero adivinen qué libro nos leía la hermana. Eventos de los últimos días. De ahí nos íbamos todos esos adolescentes a comer pan a una panadería y nos íbamos caminando a pie, bromeando con las chicas. 15 y 6, 14 años. Por mucho tiempo los teóricos de educación, los expertos en educación y, la, y pedagogía pensaron que la, el, aprendizaje, el aprendizaje podría lograrse mediante la práctica reiterada y repetitiva de operaciones y que el verdadero protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje era el pastor, el maestro, el, el, el consejero, siendo trabajo del adolescente estudiar, ahí te dejo la tarea de repetición, ahí te dejo la cartilla, hazla, o ejercicio estableciéndose entre ambos una relación vertical el aprendizaje de un adolescente se da a través del contexto un fundamento bíblico y que él saque sus propias conclusiones guiado por el Espíritu Santo y un buen guía espiritual y aquí es clave iglesias la escogencia de nuestros líderes juveniles no podemos elegir gente que no quiere trabajar con ellos, uno dos, gente que no sea consagrada, sí tres, no podemos elegir gente que no sepa trabajar con jóvenes pero ya ese cuento de que tú predicas y ellos escuchan está mandado a recoger es más, lean a la señora White donde dice si se ceremoniara menos de lo que ahora se hace más educación, más diálogo. Claro, no negocies la verdad de la palabra de Dios. Eso no se negocia, eso no se cambia. Tenemos una verdad absoluta y está en la Biblia. Pero sencillo, siéntate con tus jóvenes y pregúntales qué piensan de la masturbación. Pregúntales qué piensan. No les muestres que tú sabes más que ellos. Discute con ellos, habla con, con ellos, conversa con ellos. Pero no negocies el principio. Y llévalos a, la, a que ellos concluyan de que es pecado. Llévalos a que ellos concluyan que hay un Cristo Jesús que los puede ayudar a vencer esos vicios. ¿O qué va a hacer cuando un adolescente te diga que tener sexo no es malo porque en el colegio se lo dicen con protección? ¿Le vas a decir de entrada que es pecado? No, te vas a estrellar. Pregúntale, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es bueno tener sexo? Y si, pregúntale, ¿tú crees en la Biblia? ¿Tú crees en lo que Dios dice? ¿Cuántas veces me acercado a mi muchacho diciendo, Pastor, bailar es pecado? Pastor, esto es pecado. ¿Puedo hacer esto, Pastor? Y yo le digo, sencillo, ¿y tú qué has leído? esto y esto pastor, bueno pues la verdad yo no es que me la sepa mucho, pero la Biblia se la sabe más que yo, así que tú eliges si mi consejo o lo que dice la Biblia ah pastor, pero quiero saber su posición pues la verdad mi posición es la Biblia líderes reflexionemos sobre la acción ojo, maestros de escuela sabática donde estén adolescentes Diálogo, conversación, discusión, interacción. Pero con un fundamento bíblico, apreciado líder. No te vayas a parar frente a un muchacho sin estudiar. Si un escrito está, sin un LNG de guay No se muestre que todo lo sabe. ¿Sabes? Hay que ser humilde y decirle, mira, no sé, voy a investigar y te voy a responder después. Trata de construir experiencia, conocimiento con ellos, no impongan la Biblia a ellos, llévelos a batallar ellos con Dios, pastor, que a mí me gusta el arete, el piercing, ¿te gusta? Bueno, díceselo a Dios, a Dios a, dile Dios, a mí me gusta eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Dios los cambiará, llévalo a Dios, no le digas que está bien, no les vayas a decir que está bien, ni le muestre un ápice que está bien pero muéstrele que hay un Dios que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad si a nosotros nos cuesta cambiar ¿cuánto más a ellos todavía recuerdo cuando tendría yo 14, 15 años quería tatuarme a Maradona en el brazo y ponerme un arete siendo adventista gracias a Dios no hice eso y a una madre inteligente que no me discutió, ni me ofendió, ni me dijo nada. Simplemente miró hasta dónde me iba a durar la fiebre. El mundo cambia, la educación cambió. Hoy todo es internet virtual y están más informados. Y los adolescentes de hoy no son los adolescentes de ayer. Los adolescentes de hoy van a mil. Nosotros íbamos en un bus de esos de los viejos. El adolescente de hoy está más comprometido con la problemática social. Está más informado, insisto, está más informado. Apreciado padre, sal de esa inocencia de tu adolescencia. Y ten presente, tu hijo tiene un celular, tu hijo tiene un computador. Y tiene internet donde la información le llega con solo un clic. Por eso tienes que estar a la vanguardia y... Re reacción inmediata previniendo, no corrigiendo analiza, conoce los temas que tu hijo maneja son los hijos de los hogares incompletos son los hijos de los dos padres ocupados, los que hoy están en nuestros clubes son los hijos que pasan solos en un apartamento también los hijos de hogares completos sí, eso es verdad apreciado líder Ríete con ellos, no temas pedir disculpas, ellos también se equivocan. Y cuando tú pides disculpas y cuentas tus dificultades, ellos se darán cuenta que todos estamos en la lucha. Reconoce que no todos lo sabes, que estás aprendiendo, que ellos te están enseñando. Pero, repito, no improvisen, no improvisen. Y la mejor forma de no improvisar es que un líder lea. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los líderes leer? Quiero confesarte algo. Hacer esta conferencia, este, este audio, este podcast. Me costó tiempo leer muchas cosas. Sorpréndalos con elementos inesperados. Lleva a los jóvenes a espacios abiertos. Lo que hacía Jesús. Llévalos a un parque. Muéstrales situaciones, muéstrales escenas. Salte del, del aula como lo hacía Jesús. muéstrales la sociedad, muéstrales el mundo. Ponte a ver una película, analízala con ellos y agradeceles. ¿Por qué? Porque nuestra real función es ponerlos a trabajar y a trabajar para que Cristo venga, para que ellos tengan identidad con la salvación y las cosas de Dios. Pero ¿Qué metodología estamos usando para encaminarnos en valores, en desarrollo de la predicación y en la segunda de ¿no Cristo? Porque pregúntate, ¿nuestros adolescentes están dando estudio bíblico? ¿Cuántos grupos pequeños de adolescentes hay en tu iglesia? ¿Nuestros adolescentes están predicando en las iglesias? ¿Están nuestros adolescentes? ¿Hacen parte de la lista de predicación? ¿O solo predica en la campaña de niños, en la campaña de jóvenes? Apreciado líder, aprende esta palabra, claridad. Prepárese bien, conozca los temas que trabajará y cómo comunicar este mensaje de forma clara. Con los jóvenes no te con palabras sofisticadas a ellos no les gusta tanto rodeo y tanta palabrería. No podemos confundir espontaneidad con improvisación. Es decir, que dejemos espacio para que ocurran cosas ciertas y previstas que enriquecen el aprendizaje si es válido. Pero la improvisación siempre se notará. Y ellos lo saben, ellos se burlan de nuestros sermones. Ellos los critican o preguntan o le causan admiración a nuestros sermones. Lamento que hoy haya mucho maestro y director inmaduro improvisando. Es lamentable que esto sea uno de los cargos, como he dicho y lo reitero, menos apetecidos en las iglesias. Hablo porque siempre he estado en iglesias pequeñas y donde nos toca rogarle: ¿quién quiere el día a los conquistadores? ¿quién quiere apoyar a los jóvenes a llevar al campamento? ¿Sí? ¿Saben? Este, una de las cosas que más me esfuerzo es por llevar a los jóvenes al campamento. Y creo que todos los pastores nos matamos por eso, ¿verdad? Porque todo el mundo confunde un campamento con un paseo. ¡Qué gran error! Y qué gran error es cuando los papás, papás, castigan a los hijos con el campamento porque se portó mal, no va al campamento. ¿Y es que acaso el campamento va a perder el tiempo? ¿saben? yo disfruto cuando el pastor el capellán del campamento predica disfruto cuando los jóvenes participan en el servicio de canto, cuando hay una chica que canta o tiene una poesía también disfruto cuando los voy a correr cuando se interrelacionan apreciado padre que me está escuchando haz el esfuerzo de mandar tus hijos a los campamentos apoyar a los líderes ¿saben? mi madre en Barranquilla 3, 4 de la mañana se le ha con nosotros a recoger lata de cerveza botellas cartón para venderlo y poder enviarnos a los campamentos, toda una vida yendo a campamentos siendo pobres apreciado líder tienes que tener conexión trata de hablar a cada persona por su nombre no fulanito, gordo, flaca, no nada si ellos se ponen apodos no lo pongas tú y no escatimen en los tiempos de presentación y establecimiento de confianza iniciales. Dije que cada chico se identifique, él, se identifique y trátelos con identidad. Apreciado líder, sé comprometido. Podemos tener preparado un excelente taller y además de ser unos expertos en el tema que queremos compartir con los adolescentes. Pero si ellos no nos importan realmente, ellos lo notarán. La instancia del aprendizaje no será fructífera. El trabajo que quiere hacer no te da resultado. Trabajar con adolescentes es un trabajo arduo. Implica compromiso real con ellos. Para fortalecer su condición como ciudadanos y ciudadanos del reino de los cielos. Siempre recuerdo ese líder que nunca nos llevó a conquistar acampamento ese año. Ese líder que siempre llegaba tarde. Ese líder que nos sentaba allí conseguía un balón y nos ponía a correr y a jugar. Simple recuerdo. Siempre pensé, no tiene, no tiene nada en la mano. Y lo criticábamos. Hace muchos años o hace pocos años, estaba en una iglesia, predicando. Y de pronto estaba la clase de chicos allí sentados. Y llegó la maestra tarde y le dice un muchacho ¡Oiga hermana, por fin llegó! ¿Qué son estas horas de llegar? ¡Wow! Me quedé sorprendido. Oremos iglesia, oremos líderes para que surja gente que ame liderazgo juvenil. Debemos ser hombres de cambio, líderes de cambio. En más de una ocasión nos enfrentamos a que cuando tengamos perfectamente todo diseñado y cronometado, nuestros planes hay que cambiarlos. Sí, hay que ser abiertos al cambio. Que las cosas no funcionen tal y cual como pensamos. Ya sea porque el video no funcionó, porque el lugar para donde íbamos no era el que queríamos, porque el predicador no nos llegó. Pero hay que hacer la actividad con entusiasmo. La flexibilidad metodológica es fundamental para trabajar con adolescentes y no te estreses. Un chico te cambió todo, bueno, pues te cambió, te hizo una pregunta que te enredó todo, pues está abierto al cambio. Confianza, otra cuestión que hemos tener en cuenta para guiar a adolescentes, sentirse seguros. La clave para sentir confianza en uno mismo, en tanto el líder, es que usted esté preparado. Porque a ellos no les puede salir con sermones. Hay que tener bien sermones, bien estructurados, conversaciones bien estructuradas. Tener un buen elemento de diagnóstico, fundamentar bien las clases, la, las especialidades, los retiros. Todo bien hecho. No hagan cosas a las carreras con ellos. No las hagan. En el caso de que esto sea su primera vez como líder, como ay, en mi primer campamento. No se preocupe Seguro las cosas no saldrán al 100% Pero si usted las hace con amor Saldrán perfectas Tengo 7 años De estar en el ministerio Pero tengo más de 21 años De estar liderando en mi amada iglesia Directora de laica Anciano de iglesia Líder de clase de jóvenes Líder de clubes Y la verdad Siento que cada día debo aprender más. Debo llegar a nuestros adolescentes a saber hasta dónde debe llegar en la vida y hasta dónde no. Y eso se da más por tu ejemplo. ¿Y esos límites quién nos establece? Tú. No, la Biblia. Como líderes de jóvenes debemos ser empáticos y reconocer sus emociones. Pero empatía no significa exceso de confianza y exceso de confianza física estamos tratando con menores de edad y en una sociedad como la actual es mejor y es recomendable mantener la distancia física en el contacto una palmadita en la espalda un saludo yo te recomiendo apreciado líder masculino no saludar de beso a los adolescentes tú decides si lo tomas o no Sé cariñoso Usa palabras corteses Pero sin actos de coquetería O que ellos lo interpreten así Aclaro algo Hoy se sí habla mucho de que los adolescentes La autoestima Que no se les puede decir nada Y yo pienso que esto Tiene su grado de error Los adolescentes no son de vidrio Ellos también tienen que ser fuertes Hay que enfrentarlos a, Hay que enseñarlos a enfrentar la vida ellos tienen que asumir responsabilidades tienen que asumir pérdidas sí, con cariño, con amor no los maltrate no se pudo investir, bueno no se pudo investir pero no les regale las cosas nosotros estamos formando los líderes de la iglesia mañana los líderes del país de mañana y es lamentable que haya líderes hoy en día que dejen las cosas tiradas porque desde adolescente lo estamos acostumbrando a eso Hoy se trata con demasiado cuidado y ya no se les puede decir nada porque parecen esas copitas que tienen un vidrio delgaditico. Yo siempre que llevo a adolescentes a, a campamentos hablo con los papás y les digo, apreciado padre, ¿qué prefiere usted? ¿Que le traiga a su hijo regañado vivo o que se lo traiga mue muerto contento? así que estamos asumiendo una responsabilidad grande cuando llamo a un, chico a un campamento nos toca hablar con carácter sin ofenderlos, sin adjetivos vamos a tratarlos con carácter, ellos tienen que ver a alguien una figura de autoridad en nosotros eso es clave tenemos que respetar eso pero no vamos a delucir a los muchachos Perdemos liderazgo, perdemos el respeto de ellos hacia nosotros, perdemos el aprecio de ellos hacia nosotros. No los vamos a respetar. Pero ojo con la traumatitis, la traumatitis que no se le puede decir nada. Hoy los adolescentes dicen relacionarse mucho, pero mentira. Se sienten solos en medio de tantas redes sociales. Los adolescentes de hoy viven traumas muy fuertes. Mucha familia divorciada. Algunos viven con la abuela. Con el abuelo. Con la tía. O con el papá. La mamá en otro país. Y tú como líder. Como pastor. Tienes que correr la, esa segunda milla. En ayudarlo. En orientarlo. En mostrarle un Dios de amor. Hay que tener en cuenta todo eso. Hace muchos años en X lugar de la mancha, me tocó llevar un club de conquistadores a un campamento. Era la primera vez que esa iglesia iba a un campamento. Reconozco, no tenemos las, todas las pericias, ni el carisma, ni la psicología, pero tenemos un Dios para avanzar con nuestros chicos en la formación de ellos en el fuerte pregón. Y estaba en un lugar muy, muy pobre, muy pobre. Cuando digo pobre, es porque era muy pobre. Pero yo quería llevarlos por primera vez a un campamento. Recuerdo que no teníamos para llevarlos con el uniforme. Gracias a Dios todavía no se había sucedido lo que el accidente fundación que se quemó el bus. Y con esto no estoy diciendo que ahora vamos a montar los buses malucos y todo. No, hay que ser responsables. Recuerdo que me tocó pedirle a un político ayuda para llevar a los conquistadores al campamento. Y voy a dar, voy a dar una pitica de dónde estaba, estaba en, en el Magdalena, zona bananera. Así que llevamos guineo verde, acá le dicen en Bucaramanga, banano, banano a diestra y siniestra, coma banano, porque no, quería ahorrarme plata para llevar más gente o la comida y eso como yo dije lleguemos los menú de mañana tarde y noche banano en tajada banano en en, en, en Sancochi, banano cocido en la noche y de vez en cuando se maduren los verdes entonces se los damos de fruta con mucho esfuerzo llevamos a esos muchachos al campamento les pedí que llevaran la camiseta al colegio como algo distintivo el uniforme bueno y lo montamos en un bus de esos del pueblo buses de pueblo Ahí vamos todos contentos, ilusionados. Recuerdo que los chicos, por no tener uniforme, por venir de un municipio tan de escasos recursos, se sentían acomplejados. Veían a los chicos de la ciudad como algo grande, como algo grande. Y se arrinconaban allí. Lleve un tambor, una caja esa de de grupos de vallenato y cada vez que mencionaban el nombre del club hacía bulla para que ellos se sintieran ellos gritaban y se emocionaban todos menciona nuestro nombre pero realmente eso no te quiero contar un día había que levantarse temprano el primer día perdón había que levantarse temprano y yo le dije a, a todos levántense, levántense que vamos llegar tarde iba con una hermana que era la encargada de las niñas y yo veía que había una chica que no se bañaba y esta bendita ¿por qué no se baña? me va a hacer llegar tarde a la auditoria, de y saben que los pastores somos los primeros que hemos llegar Parece vaya mía vaya bañese yo no tengo una voz muy romántica así que yo le decía vaya bañese haga un favor, en todo el mundo pero yo que la peladita me da vuelta y me da vuelta y esta boba que acaso esto es eh, Bogotá que el agua es fría entonces le dije a una hermana, a la hermana, hermana, dame un favor, hablé con la muchacha y pregunté por qué no se va a bañar. Yo recuerdo que teníamos una platica que daba exactamente para comprar aceite y cosas así en, en la ciudad más cercana a ese campamento, para poder comprar comida, para completar el menú y fuera. Al rato llegó la hermana corriendo, pastor, pastor, venga y le cuento un secreto y yo qué pasó hermano imagínense que la niña la niña la habíamos llevado gratis la niña pastor solo trajo un interior y por eso no quiere bañarse porque no quiere que vea que se que va a quedar sin interior pastor y yo ay dios mío yo qué hago qué hago yo la abandono la dejo en su trauma la dejo tirada saben hermanos Siempre hay que correr una segunda milla y más por un joven. Le dije, hermana, ¿cuánto tenemos de plátano? Pastor, es lo que queda del aceite y de lo que se va a comprar ahí. No hay ni para los buses para ir a buscar eso allá. Hermanos. Le dije, hermana, un favor pídame la talla de esa niña en interiores. Y me fui al centro de esa ciudad. No te voy a decir que le compré un leonisa, ni ni.. ni.. Ni ese, creo que ni un Lilipín, ni, 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 ni el de la señora esa que es carísima, que es de Estados Unidos, no. Le compré dos interiores sencillos, pero nos quedamos sin comida. El resto lo que pude lo traje en comida. Y se lo trajimos, la niña supo que yo hice eso. ¿Cómo se enteró? No sé. Me tocó después ir club por club. ...pidiendo que me regalaran aceite, azúcar, panela... ...bueno, esas cosas que hay en la comida. La niña no era muy cercana a mí ni nada, eso ella no. Pues también yo tampoco tengo, yo no tengo una cara de... ...quiero confesar que mi rostro no es un rostro muy carismático. ¿no? Así que volvimos del campamento, los chicos felices... La niña no era bautizada, yo no me había dado cuenta que no era bautizada. Cuando llegamos, la niña me abrazó y me dijo, Pastor, gracias por lo que hizo por mí. En mi vida nadie había hecho un acto como ese. Ella vivía con la madrastra y bueno, una situación, un entorno familiar muy difícil. ¿Saben muchachos líderes? Esa niña se bautizó. Y hoy ese parte de esa iglesia, no sé más de ella. Pero le quedó en la mente de que su consejera y su pastor hicieron algo por ella. Hicieron algo para que ella fuera feliz, para que disfrutara ese campamento. Apreciados líderes, tenemos que hacer algo por ellos. Y lo más importante que podemos hacer por un joven es mostrarles a Jesús y que Jesús viene. Mostrarles que ellos pueden predicar. ¿Me permite hacer una oración por ti, apreciado líder? Porque sé que a veces no tienes la herramienta, sé que a veces no cuentan con los recursos. Nosotros, pastores, andamos ocupados y te toca solo. Permíteme hacer una oración por ti, para que Dios bendiga tu liderazgo. Padre querido que estás en los cielos, bendice a todos los líderes juveniles del oriente colombiano, a todos los que están escuchando esto. Dale sabiduría para trazar, tratar con adolescentes. Padre querido, que tu Espíritu Santo los fortalezca y los anime cuando estén tristes. Los guíe, los ayude a leer la Biblia, a no improvisar. Amar a los adolescentes, a tener fuerza. A reconocer quiénes son ellos y quiénes que viven. Gracias por escucharnos, Señor. Bendice todo el liderazgo juvenil del oriente colombiano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mil gracias por sintonizar nuestra emisora Esperanza Colombia Radio aquí en Bucaramanga, el oriente colombiano. Recuerda sintonizar la 1020 AM. Un mensaje de salvación y de formación para todo el pueblo adventista santandereano. Dios te bendiga. Continúa con nuestra programación.